0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent dans une logique de consolidation à plat on le voit en Europe cet après-midi avec une séance très parlante qui reflète bien l'ambiance du moment, euh, l'absence de prise de risque, l'hésitation qui domine et la volatilité des marchés actions qui continue de s'écraser. Le VIX était déjà à des niveaux relativement faibles et depuis quelques jours, on voit une détente à nouveau des mesures de volatilité sur les marchés actions au point que le VIX est passé non seulement sous les 15 mais peut-être en train de passer sous le niveau de 14 qui est un niveau qu'on n'a pas vu depuis longtemps à ce niveau de volatilité ou d'absence de volatilité qui est un indicateur de stress hein, quand même, on le rappelle, sur le marché. Difficile de parler de, de pessimisme, on est plutôt dans l'idée d'une forme d'optimisme, voire peut-être de complaisance par rapport au niveau de prix qui sont atteints aujourd'hui sur les marchés actions. C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Nous consacrerons encore quelques minutes et plus encore au thème de l'IA génératif qui euh, euh, perturbe ou qui bouleverse un petit peu la logique de marché euh, aujourd'hui. En tout cas, c'est un thème qui est devenu une session pour les investisseurs qui regardent chaque dossier, chaque secteur à l'aune des bouleversements que va générer l'implémentation l'arrivée de l'IA générative dans différents métiers, dans différents secteurs d'activité avec un, un essor qui pourrait être encore accéléré par rapport au phénomène d'adoption des technologies qu'on a pu connaître dans le, dans le passé plus ou moins récent. Discussion à suivre là aussi avec nos invités en plateau. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous ferons un premier bilan de la saison des associations Générale qui euh, commence à toucher à sa fin, quelques âgés auront lieu encore euh, évidemment dans les prochains jours les prochaines semaines. L'idée étant de faire le point sur euh, le, le niveau d'engagement qu'on peut retrouver aujourd'hui chez euh, les investisseurs, chez les groupes d'investisseurs sur des sujets évidemment bien identifiés autour du climat mais pas euh, uniquement. L'activisme et la démocratie actionnariale ce sera le sujet de notre quart d'heure thématique à partir de 17h45 avec la présidente fondatrice de Médicis, Anne-Cécile Gaillard qui sera avec nous en place. Mais d'abord, tendance, mon ami, chaque soir à 17h en ouverture d'émission, les infos clés de marché avec vous, Alix Nguyen et des séances qui se suivent et se rensemblent avec une absence de tendance ou une hésitation majeure chez les investisseurs, notamment vis-à-vis -vis des marchés actions.
1: Mais oui, pour l'heure, l'indice digère la décision monétaire de la Banque du Canada. Elle est tombée à 16h et elle surprend. Le resserrement monétaire reprend. Pour rappel, la Banque centrale était en attente depuis janvier. Elle relève le taux directeur de 25 points de base pour le porter à 4,75% soit le plus haut taux en 22 ans. Avant cette annonce, la déception s'est fait sentir sur les marchés européens suite aux derniers chiffres concernant la production industrielle en Allemagne. Pour le mois d'avril. Elle a un peu moins augmenté que prévu avec une hausse de 0,3%.
0: Et puis aux états unis on notera la baisse des actions des sociétés chinoises cotées à Wall Street après les données décevantes concernant le commerce extérieur chinois.
1: Et oui, Alibaba ou encore JD.com reculent selon les données des douanes chinoises publiées aujourd'hui. Les exportations du pays se sont fortement contractées en mai de 7,5% sur un an. Les importations ont décliné plus lentement que prévu de 4,5% en rythme annuel. On remarque ce pendant que l'indice stocks des ressources de base est bien orienté. Ici, on mise sur l'espoir d'autres mesures de soutien économique en Chine. Le cuivre a atteint un pic d'un mois. A noter également que la Chine a demandé hier aux très grandes banques du pays de réduire leur taux de dépôt afin de stimuler l'économie. On retient aussi les nouvelles prévisions de l'OCDE. Elles indiquent une faiblesse prolongée de la croissance mondiale. Depuis plus de dix ans, le potentiel de croissance n'a cessé de se dégrader. L'institution évoque une longue route avant une Reprise durable.
0: Et puis sur le marché des devises, c'est une journée particulière pour la livre turque qui connaît un véritable crack, on peut le dire aujourd'hui.
1: Oui, dix jours après la réélection de Recep Tayyip Erdogan, la livre turque perd énormément de terrain face à l'euro. Pour rappel, samedi, le président turc a nommé un nouveau ministre de l'économie, Mehmet Simsek. Lors de sa prise de fonction dimanche, ce dernier a averti qu'il faudrait revenir, je cite, à des mesures rationnelles pour redresser l'économie.
0: Et puis on notera également la surperformance de la bourse espagnole aujourd'hui avec à Madrid la très belle progression de l'action
1: Inditex. Oui, l'action Inditex bondit. Au premier trimestre, le propriétaire de la marque Zara a vu son bénéfice net bondir de 54% grâce au dynamisme de ses ventes. Il a permis de compenser l'impact de l'inflation sur ses coûts de production. Son concurrent H&M qui publiera ses résultats le 15 juin progresse également. Inditex tire le secteur de la distribution il signe la meilleure progression du stock 600 et puis aux états unis on note que Coinbase rebondit après un plongeon de 12% hier suite aux poursuites judiciaires à son encontre lancées par la SEC ARK Invest, la société de Cathy Wood a annoncé avoir acheté plus de 400 000 actions de Coinbase
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Sandra Servat d'être avec nous également. Bonsoir Sandra. Bonsoir Vous êtes directeur adjoint de la gestion sous mandat de ports en Part, Et Hervé Guès à nos côtés également. Bonsoir Hervé. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions de Mirova. Quelques commentaires sur la situation de marché. Euh, Sandra, je prends deux mesures pour euh, euh, montrer un peu l'ambiance du moment. Le S&P 500 est au plus haut depuis euh, de nombreux mois. 20% au-dessus de ses euh, points bas de fin d'année, d'octobre 2022. Euh, 4280 90 points. Et le VIX, lui, est au plus bas depuis euh, peut-être des années maintenant, à moins de 15, l'indice qui mesure le niveau de la volatil implicite, volatilité implicite du marché euh, américain. Euh, comment vous lisez cette situation
2: pas de pessimisme, non. apparemment. Voilà. <rire> moins, ça, en tout ça, cas, ça, moins. <rire> ça s'est dit. Ouais. Euh, Inspire euh, qui, euh, qui reprend effectivement des couleurs euh, grâce au Nasdaq. Il hein. n'y a, a, a pas de secret. Euh. Moi, c'est plutôt le Nasdaq qui oui. m'a impressionné. On en reparlera. C'est la partie certainement technologique pouvoir. du SP 500 voilà, qui. Euh... Exactement, exactement. Intelligence artificielle. Ça y est, je l'ai placé ouais, le mot. C'est parti. Mais euh, voilà, moi, c'est plutôt, euh, plutôt euh, le, le, le Nasdaq euh, qui est assez impressionnant. Euh, on en reparlera, mais je pense que c'est une hausse qui est. À mon sens, saine, puisqu'elle est concentrée sur un petit nombre de valeurs avec euh, voilà, de, de, de la donnée, du chiffre, euh, des, euh, des résultats. Donc, euh, un Nasdaq qui reprend des couleurs et surtout qui euh, reprend sa surperformance versus le S&P. Ça faisait euh, pratiquement un an que ce pas le cas et mmh. depuis 20 ans que le Nasdaq était au-dessus, donc... Euh, Tant mieux, très bien. Côté, euh, côté zone euro, puisqu'on va faire je fais juste une petite picture marché pour mmh. avoir euh, un petit peu en tête tout ça, euh, l'Europe bah, cale un petit peu après avoir fait un super euh, début mmh. d'année, essentiellement par, par, le, par le luxe qui est en train de, de, de consolider un petit peu, mmh. c'est normal, je pense qu'on devrait avoir encore des consolidations peut-être de 5-10%, crainte avec la Chine. On l'a vu et, et Alex les donné tout à l'heure, les chiffres sur l'exportation. Donc on a aussi une, une reprise qui est un peu plus faiblarde en Chine, plus faiblarde qu'anticipée. Mmh. Le consommateur chinois, de la même manière, ça a été booming sur les trois premiers mois de l'année au mois d'avril. Il y a eu notamment des enquêtes sur les intentions d'achat des millennials et les générations Z qui sont plus sur le tourisme, le loisir, le food et beverage, plutôt que sur des intentions d'achat de produits de luxe qui baissent d'à peu près 15%. Et mmh. puis, on a encore une fois les US qui ont été un formidable accélérateur de croissance l'année dernière. Notamment, ils sont venus consommer en plus en Europe pour bénéficier du change. On ne sait pas où on en est encore sur l'échiquier le, récessif aux états unis Il faudra trancher. Mais en tout cas, le marché a eu un peu peur avec des niveaux de valeur un peu chers. Donc voilà, le CAC 40 est dans cette zone un peu de consolidation à plat. Il y a des chances pour que ça, ça continue un petit peu. Et puis bon, la Chine, on en parlera peut-être aussi plus tard. Mais euh, ouais, pour l'instant, il, il y a visiblement mieux à faire
0: que la Chine. Voilà, exactement. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Euh, pourquoi la, la hausse du Nasdaq, vous paraît Le point est intéressant, euh, effectivement. parce que on constate. peut-être euh, ben, c'est-à-dire que c'est le débat. On constate tous qu'il y a une concentration de la performance de plus en plus importante, avec des écarts aussi entre différents segments de marché. L'écart entre le Nasdaq et le Russell 2000, par exemple, ouais. devient spectaculaire. Donc il y a quand même l'idée que tout le monde dans les marchés vit pas le, la même situation. Qu'est-ce qui vous fait dire que la hausse du Nasdaq est, est saine quand on voit qu'elle n'est portée que par 5, 6 cette valeur ouais. qui sont des méga caps, bien Alors, sûr, je, je, mais
2: qui sont un groupe restreint un peu, quand même. J'ai voulu être provoque un peu en disant ça la hausse des valeurs qui sont liées à l'AI pour moi est saine, parce que le marché a fait déjà une hiérarchie on a vu euh, le rebond explosif d'NVIDIA, euh, euh, Microsoft on est euh, un petit peu en dessous, des Adobe c'est un petit peu en dessous, donc le marché a su hiérarchiser, et aujourd'hui ce qui progresse, porté par l'AI, c'est essentiellement des valeurs pour lesquelles on a déjà des résultats Nvidia, c'est ah oui, c'est deux, c'est tout de suite, c'est rentré oui. dans les comptes, c'est pas dans 10 acté. ans, ah ouais, oui. exactement. Pareil pour euh, d'autres euh, d'autres entreprises, c'est le cas encore une fois pour euh, pour une pour une Microsoft, pour une Adobe, pour toute la chaîne en fait des, euh, des semi-conducteurs. Mmh. Donc c'est là où je dis que c'est sain, c'est qu'en fait on n'est pas allé euh, comme euh, euh, la bulle euh, com à l'époque, on n'est pas, est allé, pas que et des non, promesses. Quoi. Ce n'est pas que des promesses. Le marché cas, est peut-être dans l'anticipation
0: de beaucoup de choses, beaucoup de mais il y a cas. plus que des promesses déjà aujourd'hui.
2: Voilà. Ouais. Donc, c'est là où je dis que c'est sain. En revanche, là où je m'interroge un petit peu, c'est euh, bon, sur toutes les 490 valeurs du S&P 500. <rire> Est-ce est que là, on n'a pas euh, un potentiel de rattrapage Et quand on regarde en fait, le décalage entre les values américaines et la croissance américaine, on a des décalages qui sont quand même dingues. Mm. Donc, pour moi, la hausse est saine. Et on devrait quand même avoir mmh. un rattrapage de tout le tissu industriel américain qui reprend un petit peu des couleurs. Le, la partie énergie de la même manière. Bon, les, la partie financière, un peu moins aux US qu'en Europe. Mais donc, il va y avoir un rééquilibrage, mais pas forcément par une baisse forte des valeurs du Nasdaq. Ça
0: peut être une réconciliation favorable, constructive. Alors, on va parler d'IA, bien sûr, Virginie, mais sur la situation de marché, la Nasdaq versus Russell 2000, il y a deux mondes, mais une fracture béante aujourd'hui entre, entre ces segments de marché, alors qu'ils ne représentent pas du tout la même chose. Mais justement, le Russell 2000, c'est quand même 2000 sociétés américaines de, de taille moyenne, intermédiaire, oui. qui sont le tissu économique des états unis hein. Oui, mais c'est probablement aussi ce tissu économique qui
3: souffre plus ouais. réellement parce que on l'a dit on ne sait pas où est-ce qu'on est dans la, la, la le ralentissement de la croissance aux États-Unis l'inflation ça y est ça se calme réellement en tous les cas on est sur un, un plateau il y a encore quelques sujets hein, quelques tensions euh, et notamment sur l'emploi pour certains segments certains secteurs euh, mais tout le reste euh, c'est bon il y a encore de sujets aussi dans le food, évidemment, des industriels et les, qui n'ont pas encore réduit revu leur politique de marge. Hein. C'est la même chose que chez nous. Euh, il va falloir que ça intervienne. Mais euh, je pense que... Non, mais d'abord, il y a eu un premier élément. Parce qu'avant l'IA, il y a eu, euh, je dirais, une baisse... mais complètement dramatique pour certaines valeurs de l'année passée dans le Nasdaq. Ah oui, on s'est retrouvé avec des valos mais euh, le, le méta euh, on aime ou on n'aime pas. Enfin euh là ça a été massacré c'était value, vous montriez les, les, oui. les indices non, value et gross, avait... Microsoft était dans les indices value y avait, euh, y avait, à un moment il y avait des aberrations, donc ça il y a eu cette correction, à partir du moment où on s'est dit on, on sort à peu près, je sais qu'on ne voulait pas forcément aborder le système des banquiers centraux si, mais, mais la, la hausse des taux oui. le cycle bon, oui. on ne sait sens. pas s'il est terminé mais on a fait le plus gros du chemin donc il y a eu cette, ce premier rééquilibrage et cette prise de conscience que là il y avait quand même un décalage de valorisation il y a l'IA, alors ça, ça a effectivement rajouté. On dit que c'est les GAFA qu'on fait monter évidemment dans le SPI, mais dans le Nasdaq, il y a plein de valeurs qui sont qui sont plus haut. Puis il y en a d'autres où, dans la chaîne valeur de, de l'IA, c'est beaucoup de choses dans l'infrastructure. Parce que l'IA, c'est de l'infrastructure, donc là, dans la chaîne de valeur, vous avez évidemment les chips, mais les assembleurs de chips, et ensuite, il faut que les serveurs se parlent, mmh. donc les switches, les serveurs, et ensuite, le cloud, donc le cloud, ah, tiens, ah ben, on vient on croyait que c'était fini, le cloud, bah ben non, le ouais. cloud, ok, et après, il y, euh, y, a, y a effectivement tout le reste, euh, là. Le ruissellement... Donc, ça irrigue. Oui, non, mais voilà. De, 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 <rire> de, 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 il y a une, une irrigation de partant et, des, 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 des méga-caps. Ça irrigue un peu derrière, quand même. Il faut reprendre toute cette chaîne de valeur, essayer de comprendre. Voilà. Et c'est complexe. Parce qu'il y a plein de sujets. Et, et on parlait de la, la régulation. Et non, on n'en a euh, pas parlé encore. Non, enfin, entre mais, nous. Mais, entre mais, nous oui. mais là, le, le CEO d'Alphabet le disait euh, très honnêtement. C'est tellement gros, le sujet. Ouais, il y a, ouais. qu'on ne peut pas se permettre que ça ne soit pas régulé. Et ce qui est drôle, c'est qu'autrefois, quand il y avait des innovations technologiques, mmh. Silicon Valley, vous savez, la dash, c'était, bon, allez, on y va, et on ne demande pas la permission, on demandera le pardon.
0: Mais à Far West, la nouvelle frontière, et là, oui, oui, oui,
3: oui. Aujourd'hui, on, on, on va demander, là, on va, c'est les gros...
0: L'état d'esprit du régulateur Exactement.
3: américain a changé. Exact. Et les et les GAFA sont majeur là-dedans, parce que c'est eux qui vont initier aussi les discussions. Pour important. mieux contrôler la régulation. Et pour mieux contrôler <rire> la régulation, parce que <rire> eux, certains de leurs activités, certaines de leurs activités, ah ouais. sont challengées aussi. Mm. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de choses, et on n'est qu'au début. Donc euh, voilà. Et un voilà. Donc
0: c'est un vrai thème de marché. Ah oui. C'est pas oui non mais parce que des effets de mode qui, qui, qui peuvent être légitimes, qui emballent quelques valeurs un peu euh, un peu emblématiques. On en a connu et puis à un moment bon ça oui. fait pchit, et oui. puis euh, les cimetières oui. sont remplis de thématiques oui. à la mode euh, qui ne l'ont plus été des euh, des ensuite. Non, je, oh, <rire> je suis de personne. Non non mais non mais le métavers par exemple. Non. Euh, euh, il oui. y, avait, y avait quelque oui. chose de novateur oui. peut-être mais dans les mais, cours de bourse oui. ça ne s'est pas retrouvé non. blockchain, pareil, la non. technologie est complètement valable moi encore une fois, je l'ai raconté dix fois mais je me souviens quelques années en arrière en pleine séance, Carrefour qui publie un communiqué pour dire, <rire> mais nous aussi on utilise la blockchain dans la chaîne logistique de Carrefour c'est un outil qu'on utilise bah, très bien, non mais voilà, heureusement <rire> non, mais, mais dernier... ça n'a pas changé le statut boursier de Carrefour non. ça n'a pas changé le modèle d'affaires de Carrefour non. là on a le centre le pressentiment qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond oui, oui, peut-être. Oui tout à fait. C est, c est... Donc c'est un thème. Bah oui absolument. On peut le dire. C'est la bonne durée. On, on part sur l'IA du coup. Euh... Non mais peut-être un mot. Alors sur, sur les euh, marchés. Oui sur... je veux bien ah, qu'on redise euh, un mot. Euh, effectivement. Non,
4: en fait si on prend un peu de, de recul effectivement et tu mentionnais la... Euh la baisse du VIX, et c'est probablement effectivement l'élément important, puisqu'on était dans, dans une phase dans laquelle on, on avait une interrogation sur le scénario de sortie. Mmh. Inflation qui monte, vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Ah non, non, en fait, l'inflation part très fort, les banques centrales doivent monter très fort, mais si elles montent très fort... Ça il faut par une récession. Ouais. Et, donc, et donc, on est monté sur ces histoires où, finalement, comment on va sortir de cette zone-là, plus les transitions qu'on vit, créer beaucoup d'instabilité. Mmh. Bon, là, le marché est en train de se dire, ça y est, c'est le mot qui revient à la mode, Goldilocks, en fait, en fait, tout a été super bien piloté, donc l'inflation commence à baisser, les taux vont encore remonter un peu, mais pas trop, donc ça ne va pas casser la, la, la récession, enfin, euh, il n'y aura pas de récession, on va rester sur une croissance euh, relativement saine, donc c'est ça qui est en train de se passer, d'où le VIX qui et effectivement cet effet de consolidation avec, même potentiellement, si on est bien dans ce scénario, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, probablement du rattrapage encore à venir sur des valeurs qui sont encore en retard si on est bien dans, dans ce scénario. Ouais, donc euh, un élargissement potentiel, effectivement, de la participation à... À, à... à... Donc on va attendre la saison des résultats, et... mais voilà, probablement au-delà des résultats liés à l'IA qui ont été déjà vus, si on est bien sur ce scénario-là qui se matérialise, on a probablement une extension de multiples à attendre sur les secteurs classiques en Europe, comme aux Etats-Unis de participation boursière. Voilà. Donc, Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut toujours avoir présence à l'esprit C'est les... Euh, qu'est-ce qui peut se passer euh, le, le risque. Euh, oui. qui fera ne euh, fera pas ça. Bon, Aujourd'hui, euh, on a eu beaucoup la, la, la guerre en Ukraine euh, d'un côté. Euh, on est quand même sur une... Euh, C'est dramatique, mais sur une euh, stabilisation de la ligne de front, on a l'impression que ça ne bouge plus. Donc, Le marché n'écoute plus tellement euh, euh, ce qui se passe de ce côté-là. Donc, Peut-être à tort, donc, euh, mais on... Euh, qui sait Moi, je ne je, euh, je sais pas. Euh, et le scénario inflation euh, passé, le niveau de stabilisation, on a quand même encore, un, un, je pense, une incertitude là-dessus. Néanmoins, on en prend à vivre avec l'idée que peut-être ce ne sera pas 2% d'inflation, ce sera peut-être 3-4, mais finalement, des taux à 3-4 avec des rendements réels, ça peut bien passer sans, sans détruire l'économie. Voilà, donc, Je suis assez plutôt optimiste sur le sur le sur le marché en, en général, on va avoir besoin de cette phase de consolidation et d'attendre des résultats pour potentiellement reprendre un, un rebond euh, hors choc exogène qui pourrait venir perturber euh, ah ouais, C'est intéressant Sur euh, le le, 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 oui, le, le... Ouais,
0: <rire> non, mais si, oui, le, le... mais même le, le, le retour du Nasdaq par rapport à ces segments de marché qui, eux, alors je ne sais pas ce que le Russell 2000 ou ce que les indices de small cap intègrent, mais voilà, il y a quand même toute une partie du marché, comme vous le disiez, où les ah, oui. niveaux de valo, de PE
4: sont quand même très déprimés et n'en sortent pas. Oui, oui. Alors, enfin, qu'est-ce qu'il y a... Enfin... Le, il y a une, une part de la correction qui a été hein, extrêmement forte, liée notamment à ce sujet, bah, si les taux montrent très fort, mmh. donc les valeurs de croissance, il faut les, les valoriser autrement. Effectivement, ça a commencé à devenir... Euh, extrêmement euh, bizarre parce oui. qu'avant on, on, on achetait la croissance à l'infini euh, sur des taux d'actualisation à zéro et puis là on s'est mis à, à, à avoir des, des multiples de quasi-value euh, sur, des, sur des entreprises de croissance. Voilà. donc Et aujourd'hui les entreprises qui, qui ont bénéficié de cet effet IA bah, transformé ce sont des entreprises qui sont présentes sur Déjà beaucoup d'autres sujets ouais. qui sont rentables, qui ont des multiples de, de valorisation. Donc le fait que le Nasdaq reprenne des couleurs euh, là-dedans, euh, très bien. Et je pense qu'effectivement sur le segment euh, notamment semi-européen, enfin, on est encore loin d'avoir vu les, 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 les surcapacités. Donc je pense qu'il y a encore du, du potentiel, euh, du, du potentiel là-dessus. Mmh. Je ne retournerai pas euh, ma veste euh, sur, euh, ouais, je sur le positionnement technologique. Après, ce que ça pose, je trouve, euh, comme débat, mais qui n'est pas un débat marché, euh, quoique... Ah, c'est encore un sujet américain, quoi. Ah, ben, bah, si, bien euh, sûr, si c'est un débat, un donc, sujet marché... Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est... C'est voilà, beaucoup de souveraineté, souveraineté européenne, ouais, ouais. Euh, la régulation, est-ce qu'elle va se faire par les GAFA euh, Je ne sais pas si eux, ils s'autoréguleront mais en tout cas, ce qui mm. serait bien, c'est que ce ne soit pas qu'un sujet d'auto-régulation, et que ce ne soit pas qu'un sujet de régulation européenne, mais que ce soit un sujet euh, mm. d'industrie européenne et de souveraineté européenne, euh, comme ça devrait l'être. Voilà, donc, euh, on, on a raté quelques sujets, enfin, Peut-être je suis naïf et c'est peut-être trop tard, mais on manque quand même d'une vraie politique industrielle de réflexion sur euh, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté européenne sur un sujet majeur euh, que mm. peut devenir euh, non plus simplement les technologies, mais euh, l'IA en tant que telle. Euh, voilà. Donc je trouve l'Europe toujours très naïve, euh, ouais. naïve, euh, naïve là-dessus et hein, c'est un peu dommage, ah, bon, ça pénalise pas le. Non, mais c'est ce plus
0: a... un thème américain, voire peut-être asiatique aussi. Hein. Enfin, je veux dire. Euh,
4: oui, oui, mais parce que les euh, en, en, la là technologie là alors, euh, et l'IA, elle existe et aussi là-bas. Ils ne sont pas shareholder value oriented, <rire> euh, donc euh, il <rire> euh, y a quelques sujets sur les sur les valorisations des des des, euh, des, des entreprises et euh, de la régulation. Mais en tout cas, ils ont un sujet de souveraineté et ils ont leur propre entreprise et ils ne laisseront pas euh, les Américains faire euh, l'IA euh, euh, en Chine. Mm. Et, et vice-versa. Oui, oui, oui. Vice ouais, ouais. En Europe, bon, bah, on ne sait pas trop. Ouais. On, est, on se dit qu'on n'est ni pro-américain ni pro-chinois, mais, enfin, bon, euh, mais on est surtout où est-ce qu'on est, qu est pro-européen et quelle est l'industrie ouais. européenne qu'on va développer C'est un peu ça qui... Et, euh, ça qui rajoute une
0: dimension, effectivement, à cette question de la souveraineté. Ouais.
4: Me semble Oui, oui. Euh, D'ailleurs, est-ce est
0: que c'est un thème tech, essentiellement, et même art tech aujourd'hui, c'est-à-dire la partie infrastructure, semi-conducteurs, etc., ou est-ce que ce thème de l'IA, il s'élargit déjà à un univers non-tech, d'une certaine manière L'IA ne va pas être à à des entreprises de technologie. Enfin, tout le monde non, 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 tout dans le les le usages monde. quotidiens, quotidiens, euh, l'organisation du, du, du travail, de la la de travail, travail, workflow workflow, on on euh, va être être de partout potentiellement.
2: potentiellement. Oui, tout à fait. mais ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est que ça va prendre du temps. On est vraiment mmh. qu'au début, donc ouais. pour l'instant, mmh. le marché se focalise sur ce, ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Le plus évident. Mmh. En mmh. Voilà. Next, enfin, première étape, ouais. euh, qui, qui va produire Les semi-conducteurs, voilà, c'est assez basique. En revanche, ça prendra du temps, mais on parle beaucoup de gains de productivité, d'efficience, etc. On a déjà des macroéconomistes qui essayent de chiffrer en fonction des secteurs, des pourcentages de gains de productivité, de l'ordre... de en moyenne, ce serait 1% par an euh, dès l'application, mais quels que soient les services, en essayant de regarder euh, quel pourrait être l'impact euh, et la proportion des coûts salariaux sur le chiffre d'affaires, etc. Donc, on commence déjà à avoir des chiffres, mais c'est le début. Euh, avant d'arriver à tout ça, il va falloir investir, donc suivre tous les CAPEX, mmh. voir un petit peu comment les entreprises arrivent à suivre ou pas. Et euh, il faudra du temps avant de voir des chiffres réels, en tout cas pour... Les économies, enfin les industries, autres que la partie technologique qui, de toute façon, est au charbon dès maintenant. Après, il y a un autre spectre où le marché se dit, euh, euh, qui sont les perdants Généralement, c'est très binaire, oui, qui va oui. gagner, qui va perdre Bon, même les perdants, je ne suis pas certaine, forcément, on pointe du doigt certaines sociétés, certains secteurs, téléperformance, la pauvre, je ne oui. vais pas appuyer là où ça fait mal, oui. mais elle était citée, d'autres secteurs comme les publicitaires pas plus tard qu'hier, ouais. euh, le management de Publicis disait ouais. qu'il voyait plus d'opportunités que, ouais. que de menaces. Et il euh, y a eu pas mal de roadshows, notamment d'analystes de, ces derniers temps. Et euh, effectivement, un des mots, alors bien sûr que c'est un, un mot qui est à la mode, l'AI, mais ça a été euh, énormément cité, abordé dans les plans d'investissement euh, expliqué qu'ils étaient déjà en train d'appliquer ça à leur business model et ça pour différents secteurs donc euh, ça prendra du temps sauf qu'aujourd'hui le marché se focalise sur euh, les gagnants de tout de suite maintenant on veut du court terme donc euh, le court terme c'est euh, la tech pour l'instant mais ce sera ouais. diffusé à oui, mais ça, ce le voit, la
0: mais c'est ce qu'on voit le la plus santé. la hausse de Nvidia c'est ce qu'on voit le plus mais vous avez raison de le dire téléperformance Capgemini, mmh. c'est des boîtes qui souffrent en bourse depuis même des publicis, mois, marginal, même publicistes. Hein, plus
2: le, mais, uh, publicis plus le thème aussi. IA
0: monte mmh. euh, avec le battage médiatique qui va avec, plus ces cours de bourse sont, euh, sont attaqués. c'est à On que que le...
2: dans l'anticipation. oui,
0: le marché se dit, avant d'en profiter, voilà. vous allez euh, sans doute en souffrir, d'une certaine manière.
2: Voilà, c'est un petit peu la décote à hein, celui qui n'a pas investi euh, suffisamment tôt.
0: Ouais. C'est comment, comment le thème va se propager? Oui, ça m'intéresse. Alors, un, je raconte l'anecdote, la, enfin, les publics, c'est Cathy Wood, hein, patronne emblématique de Arc Innovation, enfin, notamment un, un des, un des fonds qu'elle gère chez, euh, chez Arc. Alors, pourtant, pro-disruption, très à la recherche, justement, du euh, de la prochaine grosse affaire, le Next Big Thing, etc. Donc, investie dans Nvidia, évidemment, euh, voilà euh, pendant des mois, des trimestres, peut-être même des années. Et euh, fin janvier, elle coupe toute sa position Nvidia avant que le titre Nvidia double en quelques mois, dont acte. Mais son argument a été de dire... Moi, je suis sorti de Nvidia parce que le moment artech de l'IA a été joué mmh. et moi, je bascule sur les softwares maintenant. Mmh. C'est ça le next big thing ouais. pour moi dans l'IA, c'est la partie logicielle.
3: Bah, il faut les deux. Oui.
0: Vous <rire> voulez dire qu'elle n'était pas obligée de... de couper tout Nvidia non, voilà, pour ça, jouer des softwares C'est ce... bien J'ai gestion mon mais...
3: portefeuille après elle a peut-être de l'AMD ou je ne sais pas mais il oui, euh, y a mais... toute la chaîne de valeur et évidemment la partie software est, est, est énorme ouais, et ouais. Euh, nous on a renforcé Adobe d'ailleurs il euh, y, y, y a peu de temps, on en avait mais on a renforcé parce qu'en plus c'était encore euh, je dirais la valorisation Et le cours de bourse est ouais, soutenu et... par ce
0: thème de, de lire Encore une fois parce que
3: oui, moi je suis Capgemini en France C'est une histoire particulière, en plus le titre avait été massacré suite à l'acquisition qu'ils avaient faite il y a un an, enfin, qui a été annoncée, qui a été... Bon. Et donc, c'est des histoires comme ça. Chaque entreprise a son histoire. Et comment ça va se propager Mais c'est bien là. C'est là où ça va être intéressant. C'est que c'est l'exécution dans toutes les sociétés. Qu'est-ce qui va se faire Et la qualité de l'exécution, de la stratégie, et c'est ça, c'est ça nous, notre mmh. métier, c'est de, de, de valider et d'essayer d'apprécier et de comprendre cette, cette qualité d'exécution qui peut être créatrice de valeur pour mmh. l'actionnaire. Donc c'est bien, ça nous rajoute un, un sujet. Mais c'est vrai que le software, les softwares, oui, c'est euh, hyper pertinent, c'est très important, ça, c ça fait partie de toute la chaîne de, de ouais. valeur. Mais c'est les softwares. Si on prend par exemple la cybersécurité. C'est assez. Euh, on peut l'analyser des deux côtés. Ouais. C'est-à-dire que avec l'IA, il est fort probable que vous aurez plus d'attaques ouais. cyber parce que, voilà, l'IA va être au service des hackers, quelque part.
0: Oui, il ne faut et... pas négliger la dimension militaire qu'il va y avoir, euh, effectivement, Et en, avec même, ces... Temps, ces outils, et en hein.
3: même temps, les, les, les cybersecurity software, enfin, les sociétés de cybersecurity, euh, elles, vont, euh, vont on déjà, de toute façon, on en mm. parlait, hein, de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour comprendre l'analyse de data. Euh, C'est ça, il hein, ne faut pas l'oublier, il faut revenir à cette analyse de data. Et, pourquoi, ouais. et ouais. Parce que c'est énorme. Hein, entre chat GPT euh, 3 et, et, et 4. C'est cinq fois plus de data analysées. Mmh. Euh, même si après, il y aura un effet euh, récurrent et, et donc euh, moins de demandeurs. Mais euh, voilà. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir analyser. à tout, pour toute On n'a pas parlé de l'éducation, par
0: exemple. Ah ben moi, j'ai vu des boîtes de tech se faire détruire euh, sur l'IA. Voilà. Pour l'instant, on est dans ce moment-là, quand même. Parce que le marché, euh, Grégoire, il a
3: toujours, toujours une première lecture un peu extrême. Voilà, dans un sens et dans l'autre d'ailleurs et donc à massacrer à dire c'est tout l'un ou tout l'autre c'est ça, c'est ce que disait Sandra, c'est un peu noir et blanc puis après les choses, bon, bon il y aura toute la panoplie de couleurs et vous aurez du rouge au vert, <rire>
0: si je peux me dire. C'est intéressant, non, mais parce qu'on voit bien la logique de marché. Je ne sais pas si elle oui. sera validée mais ou pas, mais il y a les gagnants immédiats, courrier. et puis il y a ceux qui gagneront ah. peut-être un jour, mais dont on pense qu'ils qu vont d'abord souffrir. C'est toujours
3: comme ça, le marché. C'est oui. toujours à l'extrême, et puis après, il y a le juge de paix. Et le juge de paix, c'est la qualité des résultats. Oui, oui. Voilà.
0: Donc, oui, et puis la préparation des groupes et des managements à ce genre oui. de, de vague qui peut effectivement oui. euh, euh, re renverser ou faire évoluer vite les modèles d'affaires de, de ces entreprises. Euh, oui, sur le déroulement de ce thème, euh, effectivement, euh, on voit des gagnants, on voit aussi des, des perdants. Est-ce que ça va soulever des questionnements avec, euh, avec la lecture ESG très répandu aujourd'hui chez les analystes, chez les investisseurs dans le marché. Et, et question très ouverte et même naïve. Je n'ai pas de question ESG spécifique autour de l'IA, mais ouais, je ne doute, non, je doute pas que... Non, mais je ne doute pas que l'ESG va... <rire> ben Oui, mais forcément, ça va... Bien sûr, Il y aura bien des sûr. questionnements sous l'angle ESG vis-à-vis -vis de cette technologie sûr. et de ses conséquences.
4: Bien sûr. Ben, euh, non, mais d'abord, euh, enfin, en toute humilité, moi, je ne suis pas du tout un expert euh, euh, de, de l'IA. Et euh, honnêtement, je pense, comme tout à chacun, je trouve les, 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 les problématiques que ça soulève... Euh, complètement vertigineuse et effectivement c'est intéressant de voir que c'est à ce point vertigineux que pour le coup même les entreprises oui. plus en pointe et qui investissent le plus se disent attention, où est-ce qu'on est en train de mettre les pieds, est-ce qu'il faut faire pause, est-ce qu'il faut réguler, etc. Donc on ne sait pas où on en est, on est... Voilà. donc je pense que en toute humilité, si je devais dire quelque chose de, de, de très banal, c'est on est probablement au début de quelque chose de majeur, qui va avoir des implications extrêmement fortes, et dans lequel beaucoup d'entreprises vont investir, donc la partie gagnante. Quelles sont les implications de ça Quelles sont les remises en cause Les métiers qui vont être mis en cause Etc. On, honnêtement, hein, moi je ne sais, ouais. sais pas du tout. Ouais. Par contre, oui, on, on sait que ça va avoir des implications très fortes. Donc ça va être un thème extrêmement structurant et puissant. Et, euh, puissant, euh, et, et Partant là, encore une fois, je me dis, c'est clairement un sujet dans lequel il faut savoir investir mmh. sans trop se poser la question de à ah, comment on va s'en protéger, comment on va la réguler, euh, comment on, on, on va, etc. Parce que de toute façon, ça va être un, un, sujet, euh, un, un sujet phare et un sujet majeur. Le, il me semble-t-il un des sujets ESG, bien sûr, euh, qui, qui, sera, euh, qui, sera, euh, qui sera clé là-dedans, ce sera les modifications de l'emploi et mmh. le sujet des connaissances. -dire, euh, mmh. bah, finalement, on se dit, euh, on a passé beaucoup nous on lui disait le métier d'avenir c'est codeur, enfin même encore il n'y a pas longtemps, ouais. il faut, faut savoir ouais. coder bah, aujourd'hui il faudra, faudra apprendre à la machine à coder, mais il faudra ouais. plus, probablement plus coder, bah, hein. donc, non. donc non. Le, le, le métier clé là je me regarde mes enfants et je me dis ouais. que le, le truc à leur apprendre c'est la philosophie, c'est l'éthique, c'est la culture générale, plutôt que des métiers ultra techniques, parce qu'in fine il faudra avoir du recul et on lui demande quoi à l'ia on lui demande de chercher quoi euh, et voilà et la, je trouve c'est pour ça que c'est vertigineux c'est ouais. finalement ça pose la question de se dire qu'est-ce euh, okay, qu'on va rentrer dans une espèce de société euh, postmoderne romaine euh, où on aura tous euh, déshumanisé <rire> c'est le thème de la déshumanisation c'est un thème de marché euh, aujourd'hui des... on sera dans du l'oisir ah, etc. mais en règle générale ça finit mal euh, l'oisiveté euh, dans les civilisations ça ça finit euh, très mal donc voilà donc je trouve ça vertigineux Autant enthousiasmant qu'inquiétant, je serais bien en peine de vous dire quels vont être les perdants et qu'est-ce que ça va transformer, mais, mais est-ce que c'est un thème d'investissement important et ça aura des, mmh. des implications fortes et importantes Oui, clairement.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, et c'est ce qu'on ce qu disait un peu tout à l'heure, euh, la période un peu Far West, Internet, a conduit effectivement à un essor spectaculaire avec des entreprises de taille euh, équivalente à celle des États euh, aujourd'hui, dont on voit bien qu'on a beaucoup de mal à réguler. C'est-à-dire quand la BAT-Boîte fait 2000 milliards, 3000 milliards de market cap, a une empreinte mondiale gigantesque, plus puissante que celle de, 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 des États euh, majeurs, ça devient compliqué de réguler à ce stade-là. Est-ce qu'on peut imaginer que la fonction de réaction des régulateurs... Euh, va être beaucoup plus rapide, qu'on va essayer de mettre en place d'un cadre, une ligne de conduite euh, assez cas,
4: vite sur ces sujets-là Je suis peut-être peut un peu... Euh, je ne veux pas être, avoir l'air complotiste, mais moi, je, je me dis, quand les GAFA commencent à se dire qu'il faudrait qu'on régule, oui. c'est peut-être qu'elles se disent ce sujet-là peut être autant une menace pour nous euh, qu'une opportunité. C'est-à-dire, autant les modèles Internet tels qu'on les a connus, c'était un petit côté winner, tech, all. plus euh, j'ai un réseau social où tout le monde est dessus, bah, plus ça a de valeur pour la pub, etc. Et donc, ça avait un effet d'entraînement euh, extrêmement important, un moteur de recherche. Donc, tout le monde faisait la même chose. Donc, le, le winner, tech, all, c'était fort. Est-ce que l'IA... Donc, finalement, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant d'investir sur les, les infrastructures et la production. Mais si l'IA se développe, honnêtement... On pourrait se dire, c'est aussi une menace oui. pour tous ces, ces, ces écosystèmes. Qui est sûr
0: de son modèle d'affaires face à une émergence
4: et, 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 et un et essor de, de l'IA, bien et sûr. Donc, je trouve que, attention, on a calqué un peu le, le raisonnement un peu facile, Winner, Tech Soul, parce qu'on a eu ce, ce hum. sujet de la tech sur lequel ça s'est passé. Je l'ai déjà dit à propos de, du sujet de la transition énergétique des, des modèles de, de développement. Je pense que pour l'IA, c'est pareil. Il n'est pas du tout dit qu'à la fin, en termes d'applications et d'entreprises qui seront tirer parti des, des, des développements de l'IA, on est quelque chose de, aussi oligopolistique qu'on a eu avec, euh, avec, les, avec, les, euh, avec les GAFAM. Donc, voilà. Ouais, encore une fois, je redis mon ignorance totale. Clairement, ça va être un sujet d'investissement majeur sur lequel euh, il y aura des besoins d'investissement en infrastructures, en, en semi-conducteurs extrêmement importants, donc il faut être présent euh, sur ce thème-là. Je ne me dirais pas pour autant, c'est sûr, les positions acquises mmh. bon, euh, de qui que ce soit, ne seront pas remises en cause, donc c'est un, un thème qui sera important à surveiller dans les années à venir. Et qui va être passionnant à suivre, de ce point de vue-là,
0: forcément. C'est quoi, du coup, concrètement, Sandra, le, 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 le panier le panier IA spécifique dans un portefeuille là C'est quoi les valeurs avec lesquelles on est à l'aise Sachant que le, le boom, le marché, effectivement, seul le marché boursier peut nous générer un enthousiasme aussi fort, aussi rapide, etc. Donc, on se pose toujours la question, même si le thème est puissant et de long terme, on se demande toujours si... Beaucoup ou tout n'a pas été joué déjà, là, en quelques semaines ou quelques mois.
2: C'est pas parce qu'on a fait un plus haut historique qu'on peut pas aller encore ouais. plus haut. Hein. Ah bah non, mais il... les records Donc, sont faits pour être dans battus. Les, dans, les, dans les valeurs, là, pour l'instant, c'est essentiellement tech, de toute façon. Ouais. Côté US, euh, Nvidia, Microsoft. Ouais. Ouais.
0: Si on en a, on touche pas ouais. 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 Non, non, mais oui. On,
2: on, on, en termes de risk management, c'est la meilleure décision à prendre. On s'endort avec. On, avec. Euh, on parlera peut-être du cas Apple un peu plus tard, mais euh, Apple, plus haut historique, euh, moi je vois une poursuite Pareil. de la hausse, donc euh, Apple c'est un peu mixte, mais voilà. Euh, les Adobe sont aussi très intéressantes. Euh, dans les européennes, ASML, hein, leader incontesté, hein, qui est l'AI ou pas l'AI, euh, mm. trois ans de carnet de commandes, il euh, y a un peu de bisbis -bis géopolitique, ça tangue un peu, mais. Euh, pour moi, il n'y a pas de sujet. Euh, bézi ça peut être aussi une histoire, euh, une histoire intéressante. On est déjà plutôt, euh, on est déjà plutôt bien parti. Mmh. Voilà. Ah ouais. Et puis quelques GAFAM. mais euh, oui, oui. Non, bon. celle qui, <rire> voilà, qui, euh, qui cristallise un petit peu ouais. euh, tout, euh, tout, 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 ça, c'est, c'est, les noms que j'ai en citer.
0: Ouais. Euh... Apple, oui, si, faut, faut, en dire un mot. Euh... Ouais, Donc c'est quoi vais revenir Oui, alors vas-y, vas -y, sur, euh, Ce que
3: disait c'est euh, sur la régulation. Apple, ça a été le premier à s'autoréguler. Hein parce qu'il y, y, y a plus d'un an, c'est eux qui ont déjà dit que bah, ce n'est plus possible de traquer. Et, et qui a mis ah ouais. dans, dans, oui, le, oui. dans la problématique... Ouais. Euh, sur les la privacité, la question des données. Euh, et d'autres. Et, et, et donc euh, c'est donc clair qu'eux, ils sont
0: des acteurs. Ils de... ont un parti préhistorique ouais, sur je, ces je questions pense... de données. Eux, Mais, oui,
3: oui. Et je, je pense que la question euh, safety, aujourd'hui, n'est plus à opposer à la question de euh, la profitabilité. On a changé de paradigme. Et c'est plutôt bien. Bon, voilà. Donc je le vois plutôt comme un, un point positif. Mais oui, c'est eux qui vont être, évidemment, qui sont au cœur du sujet. Parce que faut pas oublier, l'IA le, 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 génératif, c'est. Il faut du data. Il faut de la data. Et qu qu a le, qui a le, le, le plus de data Donc, euh, euh, ça, c'est clair qu'ils ne peuvent pas être euh, écartés. Après, euh, de toute façon, la, la bourse et le, les winners de demain, c'est bien que ça se réinvente. Enfin, là
0: en l'occurrence on parle d'un ouais. euh, là... peu des mêmes oui, hein. bah alors, enfin il y a NVIDIA a sociétés... peut-être une histoire un non, peu plus récente mais euh, Dans... c'est ça qui est intéressant c'est que je trouve que la taille de ces groupes le, oui. le, le, le risque enfin la capacité d'investissement mais... de RDD de R&D, ah. RDD, le, le... RDD. Ouais. non mais <rire> <rire> non mais ce que je veux dire c'est qu'on les ouais. retrouve là, en leader là, sur cette ils ont, ils ont sur cette évolution et ont capacité de recherche et de financement qui est absolument incroyable enfin il y a un mois ou deux mois on disait dans le nouveau cycle, les gagnants d'hier ne seront pas les gagnants du nouveau cycle, ah forcément. Bon bah, bah,
4: bah, beaucoup oui, de gens. Il y a, il y a, <rire> <rire> non, mais il n'y a, a pas que les gaffes Sur euh, sur lîle oui, Non, euh, non, il n'y a pas que les GAFAM Ouais. non, il y a pas été, gaffes, euh, hein. plein de gens. A... Oui, 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 je suis d'accord. Mais
0: boursièrement, c'est quand même là où la le plus stars. de
4: valeur a été créée. Oui, parce qu'il y avait un stock déjà. Visiblement, de, en tout cas. Euh, bien sûr, bien sûr. Ouais. Quand on comptait 800 milliards à 1200 milliards. Bon, ça fait 400 milliards de, de ah, plus. Et elles, elles sont
2: installées. Donc il y a aussi ce côté oui. un peu plus défensif. Oui. Ce sont des bon, mastodontes. Ça. Euh, ça rassure. En puis, une petite euh, une petite boîte, un ouais. au bataillon oui. euh, qui se lancerait. Euh, bah, enfin, je, je sais pas. Avec d'autres euh, thèmes,
0: on n'avait pas ces pudeurs. Hein. Enfin, je veux dire le nombre de boîtes, zéro profit, zéro
2: chiffre d'affaires qu'on a vu exploser.
3: Bon. Non, non, oui, oui mais je pense que des... c'est quand même une,
2: une, une thématique, un truc enfin, risqué, j ai j ai d d qui Il y a des valorisations
3: qui euh... restent aussi en plus... Euh...
4: Bon, correct. Ouais. Oui, correct. Oui, hein. ben, oui correct. Ah, oui. euh... ben, je crois que si je vais, vais réinvestiguer ça, parce qu'il faudra qu'on en reparle.
0: <rire> bon, ben, je
4: <rire> pense que oui, c'est intéressant, c'est de regarder le modèle de gouvernance de la société mère de Tchad GPT. OpenAI. OpenAI, oui. Euh, qui ouais. est une gouvernance d'ailleurs qui a sorti ouais. Elon Musk euh, qui était un historique mmh. dedans ouais. euh, qui a plafonné les rendements ouais. autour de ses actionnaires mmh. euh, qui a inscrit dans ses statuts euh, qu'il fallait que ce soit outsourcé etc. Donc ouais. euh, et ça, c'est un, enfin, un des acteurs qui a explosé, ah bah, euh, euh, c'est OpenAI. Et donc, que va devenir OpenAI C'est pour ça que je reviens. Je ne dis, je dis pas que les, 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 c'est pur du cynisme. Et justement, je ne vais pas tomber dans du complotisme. Je dis quand même, les GAFA ah ouais. sur ce sujet-là... Qu'ils qu acceptent l'idée de la régulation aussi vite, ça nous dit quelque chose. Ça ah nous hein, dit quelque chose. Je suis donc, il est aussi en train de se passer oui. quelque chose en dehors des GAFA, qui effectivement, immédiatement, on se dit, ils ont des positions, ils ont une capacité d'investissement, oui. et ils peuvent en tirer des opportunités. Mais on va probablement sur ce thème de la recherche de mmh. artificielle, voir des acteurs type OpenAI venir et peut-être payer mmh. des croupières au GAFA euh, qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, en première intention, je me souviens très bien des
0: discussions sur euh, Google, leader absolu de la recherche Internet. Attention, ça va rebattre les cartes. L'outil euh, génératif euh, va rebattre les cartes. On reparlait de Bing, enfin euh, euh, des moteurs mmh. de recherche que tout, tout, tout peut être inventé. Et donc, on hein. se ouais. disait, est-ce que Google ne va pas se faire squeezer sur cette oh. rente absolue du, du euh, moteur de recherche quoi.
4: Et pareil, quand je vois Elon, Musk n'est quand même pas le, pas le champ de, de, la, de, de la régulation, <rire> ouais. etc. Il a ouais. des, on oui, met oui. tout en pause. Oui, oui parce oui. qu'il n'avait pas lancé sa rafp, boîte euh, encore. C'était le, le temps de lancer sa startup. Euh, euh, c'est euh, bah oui, bah, vraiment parce vrai. que c'est un sujet vrai. pour l'humanité. Euh, euh,
0: euh, oui. De, de l'IA l'informatique spatiale, donc c'est le nouveau pari d'Apple avec ce casque Vision Pro. Sachant qu'Apple a toujours à peu près réussi à générer des succès sur ce type de produit. là ou d'autres c'était déjà casser les dents. Oui
3: alors, ben donc c'est d'ailleurs pas un casque hein. dis, pas un Ils casque. disent que c'est pas un casque C'est <rire> spatial euh, C'est une plateforme C'est une plateforme, computer spatial Effectivement, et donc euh, Alors, le hardware, enfin le produit Tel qu'il a été présenté, on a un effet Waouh quand même, parce ça que Ça ressemble à un casque incroyable. quand même hein. Oui, bien sûr, oui. Oui. Non, ce qui est, ce qui est étonnant C'est qu'en en fait, on superpose La virtualité au monde réel Et mmh. ça, c'est ouais. quand même assez étonnant Et il n'y a plus les joysticks euh, où on ne sait pas où est-ce qu'on doit appuyer, sur quel bouton, c'est les doigts, c'est les yeux, c'est le tracking. Donc ça, c'est quand même des innovations technologiques Il faudra voir. Bon. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est, il l'a dit, ces plateformes, ça a été présenté à une conférence dédiée Développeur. aux développeurs, ouais. c'est donc le coup d'envoi, Il leur donne le produit, et ça, c'est le savoir-faire d'Apple. Ouais. Le savoir-faire d'Apple, contrairement à Meta, c'est que Meta n'a pas les mêmes relations ouais. avec les développeurs. Non. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est fantastique. Et souvenez-vous du premier smartphone d'Apple, iPhone, il n'avait pas du tout les mêmes fonctionnalités, ça s'est enrichi après. Donc, c'est ça, le, le, le savoir-faire d'Apple, c'est de présenter... Euh, bah, effectivement un, un, un produit sur lequel peut se développer un écosystème ça c'est malin ouais, ouais. Et, et ils savent faire et ils ont la communauté donc euh... mais ils apportent ouais,
0: pas eux-mêmes ils apportent pas eux-mêmes euh, l'application qui tue tout quoi c'est à dire c'est charge aux développeurs d'apporter la killer app qui va qui va déclencher l'engouement euh, le plus large possible ça pour ce, toujours ce produit. Toujours été un écosystème. Ouais,
3: mais entre ouais. Apple, les développeurs et évidemment euh, les, les clients ouais. d'Apple. Et ça, c'est très important. Et sur le prix, qui est très décrié, moi, ça m'a fait un petit peu sourire parce que, bah voilà, j'ai connu effectivement le lancement. Je travaillais déjà et je me souviens que le premier smartphone à 500 dollars en 2007. C'était seulement 500 le mais premier iPhone, 499 dollars et tout le monde disait oh, oui. c'est pas pour moi, trop cher, oui, oui, trop cher. Oui, Alors là non. Et souvenez-vous après, ouais. souvenez-vous de ce qu'on a dit <rire> sur les AirPods. Wow, c'est quoi ces trucs avec les trucs blancs c'était c'est rigolo d'ailleurs tous les dessins un petit peu euh, humoristiques euh, et, et on en vend euh, 50 millions par le, an
2: c'est la force d'Apple en fait c'est d'avoir une clientèle fidèle et captive moi j'attends 6-7 mois c'est ça 6-7 mois oui, de lancement oui tout à fait Pourquoi de toute, toute part, façon c'est pas un très bien qui sort mais non non mais c'est malin le timing aussi est, 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 est malin ah. c'est un accessoire qui permet aussi de rendre accessible l'AI hmm. et pour avoir vu effectivement les vidéos hmm. de lancement etc hmm. c'est quand même assez mmh. prometteur mmh. et puis voilà Apple mmh. euh, c'est une force commerciale euh, qui, euh, qui est impressionnante on, on... on va parler un petit peu de Valo effectivement mais c'est un PEA 30 bah, mmh. c'est pas, pas dingue c'est un peu au-dessus de
0: ouais, avec des... un cache monstrueux hein, c'est
2: ça avec oui, un oui, oui. cache monstrueux et puis ouais. je regarde un petit peu pour me, me faire plaisir je regarde un petit peu euh, toutes les performances du titre Apple après avoir inscrit des plus hauts historiques ouais. Je vous donne juste la moyenne 6 mois, mais je les ai sur euh, à peu près une trentaine d'années. On est à 25% de hausse oui. à 6 mois quand on tape un plus historique. Oui. Voilà.
0: On le rappelle, c'est hein, le principe place. du momentum. Hein. C'est vrai que ça fait peur, les sommets historiques, etc. Mais euh, statistiquement, et il y a y y toujours a plus beaucoup de, de chances que les records soient énormément. battus, que ce ouais. soit le début de la grande voilà. dégringolade. Donc boîtes, ceux quoi.
2: qui n'ont pas d'Apple, il est encore temps <rire> de l'Apple. Et puis dans 6-7 mois, euh, le fameux casque, ouais. euh, voilà. On ouais, mais tête, ça faisait
0: longtemps qu'ils n'étaient pas revenus avec un produit, une ligne de produits comme ça.
2: Ils
3: prennent du temps, Oui, oui. Oui, ça ouais. aussi. Ouais, leur, mais je suis sûr euh, que le sujet euh... est Et je pense que le sujet sur 2024, ce ne sera pas le nombre de casques qui. Ce n'est pas leur sujet. Hein. Ce n'est pas ça qui va les. donc euh, de casques qui vont. De, comment le qualifier <rire> qui vont vendre. Ce n'est pas ça. C'est vraiment. Là, c'est euh, le développement. Et euh, on est presque encore dans une version, euh, je pense, euh, bêta. Oui, c'est ça. Donc, euh, on verra. Et
0: ça Ils viennent plutôt que d'habitude sur le marché avec, euh, avec ce produit par rapport aux autres produits bah après, qui étaient d'ailleurs disponible commercialement bah, le lendemain de bah, la, la, la keynote. Hein. Ah bah oui. Non, mais voilà. Ah oui, c'est ça. Que je veux dire. le produit oui, oui. Voilà, la keynote ça. commerciale,
3: entre guillemets, le produit...
0: Dans le était, cycle de, de, de vie et de commercialisation, il y vraiment du,
3: Pour les développeurs. Oui. Et pour nous faire rêver. Bien. Oh bah.
0: Sur On s'arrêtera <rire> sur ce rêve d'Apple et du Vision Pro. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, Constance Associée, Sandra Serva, Porzanpa et Hervé Gez, Mirova qui étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir va nous amener à faire un premier bilan de la saison des assemblées générales, saison qui commence à toucher à sa fin, l'idée étant de décrypter un petit peu les, les sujets de conversation qui ont émergé de ces moments de démocratie actionnariale entre les actionnaires, les investisseurs professionnels ou non euh, d'ailleurs, et les management des, euh, des entreprises concernées. C'est Anne-Cécile Gaillard qui est avec nous, l'invitée de ce quart d'heure thématique, présidente fondatrice de Médicis. Bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être euh, là. Un Mot de Médicis et, et d'ailleurs de, de, de la définition que vous donnez à votre métier, euh, Anne-Cécile.
5: Oui, alors Médicis est un cabinet de conseil qui intervient sur les problématiques activistes d'une façon générale, activistes vu au sens très large, c'est-à-dire que ça peut être des conflits de gouvernance, des investisseurs activistes, mais aussi de l'activisme des parties prenantes, qui est euh, un phénomène émergent cette année. Je pense qu'on va en reparler. Et oui,
0: j'ai appelé ça activisme et démocratie euh, actionnelle. Je, je sais que le terme d'activisme est, est parfois trop connoté pour que les investisseurs décident de l'endosser volontairement. Moi je les pousse à endosser le, le terme d'activisme qui peut être vu de manière très positive également mais je crois qu'il y a une connotation anglo-saxonne notamment qui pèse un peu. Et donc les investisseurs parlent généralement d'engagement. Je voulais qu'on fasse un premier bilan de la saison des âgés donc vous suivez de très près ces, ces moments de démocratie actionnariale avec la question de la, de la gouvernance et de, de l'activisme. De manière un peu globale quels sont les, les enseignements que vous retirez alors en termes de tendance de, de de sujets ou de nouveaux sujets dans les conversations qui ont pu émerger entre les actionnaires et les, les managements Et puis, euh, euh, est-ce qu'on peut mesurer aussi un peu le niveau d'engagement, le niveau d'activisme qu'on observe aujourd'hui, en 2023, à travers ces, ces moments de démocratie actionnariale.
5: Alors, je vais commencer par la deuxième question. Sur le fait de mesurer euh, le, le niveau d'activisme, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément d'activisme qui se déroule en coulisses. Euh, c'est d'ailleurs le propre de l'activisme, c'est de, de toujours commencer en coulisses. Et Souvent euh, ce qu'on voit n'est que la partie immergée de l'iceberg et euh, par conséquent il est assez difficile de le mesurer. Ce qu'on ce qu voit cette année euh, très clairement c'est une émergence vraiment, euh, une montée en puissance très forte des, des, des discussions qui sont liées au climat, aux revendications climatiques qui ont même éclipsé euh, celle de la rémunération euh, des grands patrons euh, qui était auparavant euh, vraiment la pierre d'achoppement euh, qu'on retrouvait en Assemblée Générale euh, et celle de la stratégie aussi également euh, qui devient euh, presque accessoire mmh. ou alors qui se refocalise sur les questions climat. Ouais. Euh, ça, on le voit très clairement. Et ça pousse justement à des modalités euh, d'engagement actionnario euh, qui sont différentes puisqu'on euh, euh, voit les investisseurs qui se regroupent désormais en coalition euh, actionnariale pour essayer de pousser des sujets qu'ils n'arrivaient pas à pousser euh, en étant euh, de simples investisseurs institutionnels avec une petite participation. Mmh.
0: Le climat, effectivement, c'est le sujet clé euh... Il n'y en a pas d'autres Enfin, je veux dire, c'est à ce stade, 2023, c'est vraiment le point majeur de, des conversations ou des engagements que les investisseurs veulent avoir avec les entreprises.
5: À mon sens, c'est un, un point de basculement. Euh, je dirais, climat, alors on peut on peut-être peut élargir aux critères ESG en général, euh, mais s'entend que le climat, finalement, c'est central aussi parce que ça questionne, euh, je dirais, les, les trois axes clés de ce qu'on demande à, à une entreprise. Ouais. Je veux dire, au-delà de créer de la valeur actionnariale, euh, c'est finalement... Finalement, euh, d'avoir une vision stratégique d'une part, euh, d'autre part d'avoir un dialogue fluide avec ses parties prenantes et ensuite d'être aligné, d'avoir un alignement entre son discours et ses actions et la question du climat finalement, elle interroge ces trois axes et donc quelque part elle devient centrale, bien sûr ouais. on a toujours des questions euh, sur la stratégie on a toujours des questions euh, sur la gouvernance on le voit avec par exemple euh, alors elle n'a pas encore eu lieu mais l'Assemblée Générale d'Atos euh, et les demandes de psychomores mmh. donc, y a, y, bien sûr ces questions existent ouais. toujours néanmoins ce qu'on retient vraiment de 2023, c'est cette focalisation sur, sur la question du climat, très clairement.
0: Et d'ailleurs, on parle de stratégie climat des entreprises. Oui, exactement. Ça. Le sujet, c'est la stratégie climat. Des, des... Il y a bien la notion de stratégie, effectivement, qui est, qui est mise en avant derrière ces questions climatiques.
5: Oui, tout à fait, ouais. parce que derrière la question de la stratégie climat, se décline aussi la question de la transparence, de la communication de l'entreprise avec ses parties prenantes. Et ce qu'on constate aussi parfois, c'est que la question du climat, c'est parfois aussi un, un fauné pour pousser d'autres questions. Mais comme l'a été euh, la gouvernance euh, hmm. par le passé, ou même encore aujourd'hui. Mm. Donc finalement, c'est aussi une façon euh, pour certains acteurs de, de trouver un écho euh, médiatique ou un écho qui est relayé par d'autres parties prenantes, par exemple les ONG, euh, et euh, qui leur permet eux-mêmes de, de pousser un discours qui auparavant était relativement inaudible. Mm.
0: Euh, si on se place dans la sphère française donc euh, je, je crois qu'à ce stade l'Assemblée Générale Annuelle de Total Énergie reste euh, l'Assemblée qui fait le plus de bruit. Oui. Alors pour énormément de raisons, pour euh, tout ce qu'on fait porter à Total Énergie, pour le symbole que Total euh, représente, etc. Et aussi pour les enjeux évidemment euh, climatiques euh, d'une entreprise qui intervient dans un secteur euh, oil and gas, historiquement euh, en tout cas ça reste le métier euh, historique de, de Total Énergie euh, jusqu'à preuve du, du contraire. C'est c'est justement, Total Energy, ça a valeur d'exemple pour d'autres entreprises, d'autres assemblées générales, c'est-à-dire que derrière l'arbre Total Energy, est-ce qu'il y a une, une forêt effectivement grandissante, d'AG, dans lesquelles on discute des stratégies climat, dans lesquelles on peut atteindre peut-être un niveau d'escalade et de tension aussi importante que celle qu'on observe chez, chez Total Energy, ou est-ce que c'est une exception, toujours utile peut-être dans le débat public, mais une exception dans le, le, le monde de l'activisme aujourd'hui
5: je, je pense que c'est un précurseur euh, à ce stade euh, parce que euh, finalement ce qui se passe chez Total Energy euh, peut tout à fait euh, se répliquer à d'autres sociétés tout, toutes les sociétés actuelles ont un modèle économique, une stratégie un business model qui est, euh, est appelé à se réinventer avec euh, les nouvelles contraintes d'une part les nouvelles contraintes extra-financières qui leur sont imposées et d'autre part tout simplement euh, la façon dont évolue le marché alors c'est vrai que pour des sociétés comme Total Energy pour tout un tas de raisons. C'est beaucoup plus prégnant et donc euh, euh, c'est quelque part un, un groupe qui, qui focalise, euh, qui cristallise plutôt les, les activismes. Euh, je trouve que ce qu'on voit chez Total Energy, on le voit également chez d'autres. Ouais. Euh, à savoir, d'une part, euh, donc, ces fameuses coalitions d'actionnaires euh, qui essayent de, de, de pousser euh, des résolutions euh, climat euh, auprès euh, du board et en Assemblée Générale. On l'a vu chez NG aussi, mais on en a beaucoup moins parlé. On le voit chez d'autres. Euh, D'autre part, euh, l'émergence d'un acteur un petit peu hybride entre ouais. l'ONG et ouais. l'actionnaire la, activiste, ouais. donc dans le cas de Total c'est l'ONG euh, néerlandaise Folosis, mm. mais il y a d'autres types d'actionnaires de ce type, on, on voit par exemple ShareAction euh, qui a, alors c'est pas en France, mais qui a euh, avant euh, l'Assemblée Générale de Nestlé euh, euh, émis des revendications sur la qualité nutritionnelle des produits, proposés, euh, des produits alimentaires proposés par Nestlé, donc ce type de, de, de nouvel acteur et par ailleurs, ce que je trouve très intéressant avec Total euh, c'est que finalement, euh, on voit qu'il y a aussi une forme de capillarité des activismes autour de toutes les parties prenantes de Total. On le voit avec les actionnaires euh, de Total Énergie qui ont été directement ciblés lors de leurs assemblées générales, euh, Amundi, euh, BNP Paribas, Société Générale, et également à titre de financeurs des projets de Total. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ouais.
0: C'est très cohérent en fait. Hein.
5: Oui, 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 totalement.
0: L'actionnaire professionnel, investisseur ou gestionnaire d'actifs dont c'est le métier se retrouve lui-même soumis à cette, cette pression euh, bah de la part de son actionnaire.
5: Bah on le voit avec BNP qui, quelques jours avant son Assemblée Générale, annonce cesser le financement de nouveaux projets pétroliers et gaziers et qui a lui-même été la cible d'une action en justice mmh. au nom du devoir de vigilance par à peu près les mêmes acteurs qui avaient ciblé Total auparavant. Mmh. Donc on voit vraiment cette, cette capillarité et ça peut même aller un cran plus loin, alors ce n'est pas encore le cas, mais par exemple le Général gestionnaire d'actifs BlackRock, fait lui-même l'objet euh, d'une attaque activiste du fonds Boubelle et d'autres acteurs euh, ont donc au titre de, hypo, de son hypocrisie ESG et d'autres acteurs comme par exemple TCI avaient déjà dénoncé cette même hypocrisie ESG. Donc pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme aujourd'hui.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces coalitions alors, qui ne sont plus juste des, des coalitions euh, d'actionnaires mais euh, des coalitions de parties prenantes parfois emmenées par des ONG mmh. euh, Comment vous comprenez effectivement ces, euh, ce nouveau mode de coalition Quel est l'intérêt qu'un investisseur euh, ou gestionnaire d'actifs, pour le compte de ses clients, qui est un acteur financier quand même euh, au départ, quel intérêt ces acteurs-là trouvent dans ces coalitions, emmenées par des ONG euh, Ça leur permet d'asseoir encore un peu plus leur euh, crédibilité, la crédibilité de leur engagement Ils ont besoin de ça euh, comment ça se forme en fait ce, ce, ces, ces, ces groupes d'actionnaires euh, Oui, je, je
5: pense qu'en fait il y, y a un jeu de légitimation croisée euh, d'un côté, euh, alors du côté des, des, des ONG, des acteurs associatifs ça leur permet euh, de trouver un levier d'action pour sûr. dialoguer avec les entreprises, autre que euh, les actions en justice, et, et du côté euh, des, des investisseurs, je dirais qu'il y, y a plusieurs canaux. Euh, le premier c'est qu'effectivement ça légitime euh, leur action et ça leur permet aussi d'avoir un, un écho médiatique auquel ils n'ont pas nécessairement accès. Euh, si vous prenez euh, séparément euh, les investisseurs qui composent la, la coalition totale, euh, ils n'auraient jamais eu l'écho qu'ils ont eu euh, en faisant partie de cette coalition. Ensuite, ça permet quand même aussi l'échange d'informations et de, et, de, et de décryptage euh, différent. Je pense qu'aujourd'hui, un des points euh, qui manque peut-être un petit peu euh, dans l'écosystème financier, c'est justement cette capacité à prendre en compte euh, les environnements et les parties prenantes dans leur globalité euh, et et de de sortir un petit peu de la grille de lecture purement financière ou alors purement ouais, euh, critère ouais. ESG qu'on a et de comprendre qu'une association par exemple ou une ONG quand elle va lancer une action en justice elle va avoir un agenda, un calendrier, elle va elle-même mmh. essayer euh, de pousser euh, certains, euh, certains messages de la même façon que le ferait un actionnaire et donc je pense que euh, quelque part on a une convergence entre ces différents écosystèmes qui auparavant ne dialoguaient pas entre eux euh, et, euh, et ça, ça, ça crée une émulation euh, et pour l'instant, ça permet vraiment d'avoir un levier d'action sur les sociétés ciblées.
0: On est encore dans un moment où une stratégie d'escalade de la tension. où est-ce que du point de vue des entreprises, du point de vue des managements, des conseils, il y a la prise en compte de ce changement de paradigme que vous décrivez, Anne-Cécile, avec l'idée peut-être que plutôt que d'attendre... Le moment de l'AG pour bah, euh, cristalliser toute l'attention qui peut s'exprimer euh, à ce moment-là, euh, plutôt que d'attendre ce moment, euh, travaillons un peu en amont, essayons de déminer le terrain, déminer les sujets. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, entre dans les mœurs du point de vue des émetteurs, des entreprises là Je
5: pense que du point de vue des émetteurs, c'est ça dépend des émetteurs, euh, je pense quand même que la prise de conscience n'est pas encore faite euh, au sens où on, on parle d'un phénomène qui est naissant ouais. euh, qu'on ne oui. comprend pas encore totalement ça fait une
0: paire d'années, peut-être qu'on voit apparaître ces, ces nouveaux phénomènes
5: Alors moi je ferais remonter ça à TCI euh, et Vinci en 2020 euh, de, de, qui avait déposé la première résolution climatique chez Vinci en 2020 mais effectivement ça fait quelques années c'est quelque chose de très récent je pense que le fait de... de, 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 de quelque part tirer un lien entre euh, la sphère ONG, la sphère investisseur c est, c est, ça rentre pas nécessairement dans le logiciel des émetteurs euh, et je ne crois pas nécessairement qu'il y ait une prise de conscience euh, sur, euh, d'une part, la nécessité de décryptage qu'il y a à comprendre euh, le positionnement l'agenda des parties prenantes et, d'autre part, à engager un dialogue et à, et à aligner une communication euh, avec ces parties prenantes-là. Je crois qu'on l'a vu avec, euh, avec BNP Paribas, par exemple, en Assemblée Générale. On a eu euh, Scientist Rebellions qui a euh, euh, fait passer un message sur BNP Paribas et qui euh, euh, annonçait le fait qu'ils avaient envoyé un courrier à BNP Paribas auquel BNP Paribas n'avait jamais répondu. Mmh. Je pense que... Ça ça, typiquement c'est quelque chose une compréhension euh, fine de l'écosystème devrait permettre d'éviter ouais. ce genre de, ce Le genre de situation. Le oui, oui. <rire>
0: quiproquo, pour dire les choses. Oui, ah ouais, je comprends. Ouais. Bon, mais c'est processus en cours. Hein. Mais il y a un vrai changement, effectivement, oui. dans la, la relation, l'engagement, l'activisme et la conversation que ça peut générer entre les, les actionnaires et les, oui, exactement. les émetteurs. Hein.
5: Mais vous savez, c'est comme quand l'activisme actionnarial euh, a, a refait son émergence en France dans les années euh, autour de 2015. Il euh, n'y avait, y avait pas forcément euh, de compréhension ni non, de prise de conscience du point de vue des émetteurs à ouais. ce moment-là. Donc là, on assiste à peu près à quelque ouais. chose de similaire. C'est naturel.
0: Merci beaucoup Anne-Cécile, merci pour ce, ce décryptage cet éclairage et euh, sur, ce, ce, sur le changement de, de paradigme hein. je reprends euh, vos termes en matière d'activisme, de, d'engagement, de démocratie actionnariale, du fonctionnement de la démocratie actionnariale à travers la saison des euh, assemblées générales, toujours en cours vous l'avez signalé, une assemblée euh, qui sera suivie c'est celle d'Atos le 28 juin euh, prochain si je ne dis pas de, de bêtises Anne-Cécile Gaillard qui est avec nous dans ce quart d'heure thématique, présidente fondatrice de Medicis. Voilà pour cette édition Smart Bourse on se retrouve demain à 12h30 en direct direct sur Bsmart.